0: Olá, sejam bem-vindos ao programa Fechamento no podcast de Carta Capital. Essa é a versão em áudio do fechamento que você já conhece do nosso canal no YouTube, com debates sobre os principais temas da semana. Carta
1: Podcast. Fechamento.
0: Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Meu nome é Sérgio Lírio e eu divido esse programa com o editor Rodrigo Martins. Rodrigo, boa noite.
2: Olá, Boa noite.
0: A repórter Thaís Reis Oliveira, Thaís.
1: Sérgio, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Barrocal. Boa noite aos nossos web-espectadores.
0: E, de Brasília, o repórter André Barrocal. André, bem-vindo.
3: Oi, Sérgio. Boa noite. Boa noite, Rodrigo, Thaís e também todo mundo que nos vê.
0: Bem, como sempre, a semana, a semana foi muito agitada. Nós tivemos aí os afagos do Bolsonaro com o Toffoli. A revolta aí, na verdade, uma parte do bolsonarismo entrou em crise. Nós temos agora esses ataques aí, estão tentando transformar o indicado ao Supremo, o Cássio Nunes, num, numa espécie de decotele, né? Está surgindo aí é, dúvidas sobre o currículo dele, acusações, é, um processo no TCU. É, temos aí as eleições, saiu agora uma, acabou de sair uma leva de pesquisas, a gente vai discutir um pouco aqui também... Algumas eleições, principalmente em São Paulo, a situação do Russomano. É, tivemos aí o debate nos Estados Unidos é, entre a Câmara e, e, e o Pence, o vice do Trump. É, então a gente tem vários assuntos aqui, mas antes eu só queria comentar aqui para a gente, é, antes de entrar aqui nos assuntos, aqui na conversa com, com todos os participantes, que a capa dessa semana é, um, é uma reportagem do editor de economia Carlos Drummond, e ele recolheu depoimentos de vários funcionários públicos, de vários servidores públicos, que consolidam uma visão que a gente já, já tem falado aqui algumas vezes, a própria revista tem feito reportagem, mas ali trazem, trazem relatos de servidores que estão sofrendo um assédio. Dizem eles um assédio nunca antes visto, um assédio moral, um assédio institucional, nunca antes visto no governo federal, também em alguns estados, mas, praticamente, mas basicamente no Governo federal. Então, meio ambiente, saúde, é, Itamaraty, é, universidades, são as pressões é, ideológicas do bolsonarismo para tirar da, da reta, para, na verdade, limpar a área de funcionários públicos que estão ali cumprindo o seu dever, seguindo a lei. Então, há pressão ideológica, há é, perseguições. O gabinete do ódio tem sido muito usado contra esses servidores. Então, é uma matéria muito, bem completa, com muitas histórias. Então, recomendo aí, obviamente, quem nos acompanha, que quem ainda aí não assinou, que assine as, as promoções da revista. Continuam aí, continuam ótimas. Ou comprem em banca, nas bancas que já reabriram, porque é um ótimo relato de como o bolsonarismo e o governo Bolsonaro está destruindo o Estado, está desmontando o Estado por dentro, né? Aqui não estamos falando da reforma administrativa, mas, na verdade, da, do desmonte das estruturas de administração e controle dos órgãos, das autarquias, dos ministérios. E é uma coisa muito grave né? e, na verdade, provoca, inclusive, uma autocensura é, dos funcionários públicos, provoca um, um afastamento deles é, da função, um desalento, o que torna, na verdade, o serviço público ainda mais é, menos eficiente. É, e, e, obviamente, numa tentativa de demonização que a gente tem visto aí com desde o início do governo. Então, vale a pena é, acompanhar essa reportagem. Pessoal, então, a gente tem vários assuntos aqui, mas eu também queria começar com um assunto de uma, uma reportagem, quer dizer, começar não que a gente falou dessa matéria do, do Drummond, mas queria já passar para um outro ponto, para a Thaís. A Thaís fez uma matéria também interessante nessa edição, que é sobre a tentativa, vamos dizer assim, da, da do bolsonarismo de criar uma espécie de rede nacional de rádio e televisão bolsonaro. A gente poderia chamar de TV bolsonaro. Thaís, é, conta um pouco aí da matéria para gente.
1: Então, Sérgio, é, eu começo. É, essa história começa, na verdade, com a ida do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos no Carnaval. Ele foi para os Estados Unidos participar de um congresso conservador e, no meio da viagem, acabou fazendo uma visita aos estúdios de uma TV cristã americana comandada por um missionário chamado Pat Robertson. Essa TV é a Christian Broadcast Network, que existe desde os anos 70, e se tornou, com a eleição do Trump, uma ponta de lança é, do contato dele com os cristãos e das aparições que ele, que ele faz na TV. A imprensa americana costuma tratar essa TV, essas redes, não só a CBN, mas outras redes cristãs, como mais simpáticas ao Trump do que a Fox News, por exemplo, que é a grande ponta de lança do conservadorismo brasileiro. E nessa visita, ele fez um relato dessa visita nas redes sociais, que passou meio batido na época, mas diante dos acontecimentos que se desenrolaram dali em diante, era um prenúncio interessante, ele disse... Falou, ó, essa é uma rádio, um complexo de rádio, TV, universidade conservadora, e que a gente precisa ter isso no Brasil para que a onda conservadora não seja só uma marola. Até aí tudo bem, pode ser uma bravata de político, ele já disse outras vezes, é, já fez declarações parecidas com essa outras vezes, mas é fato que poucos meses depois dessa ida aos Estados Unidos, ele mexeu os pauzinhos para, de fato, construir uma rádio bolsonarista. Ficou sabendo eh, durante a Polícia Federal ficou sabendo durante as apurações do inquérito das fake news que hoje tramita no STF que o Eduardo Bolsonaro se encontrou com o Pastor RR Soares. Eu acho que o RR Soares dispensa apresentações é o televangelista mais famoso do Brasil e é uma versão é, a versão brasileira do Pat Robertson ali mais eles têm biografias muito parecidas e o, o Eduardo Bolsonaro procurou o RR Soares pedindo ajuda para alugar uma rádio aqui em São Paulo. Ele não sabia com quem conversar. O R. R. Soares, segundo o depoimento que ele deu à Polícia Federal, que foi revelado recentemente, em abril, ele conversou com alguns donos de rádios, mas, diante do preço é, desse aluguel, a questão acabou não indo adiante. Segundo o que o Bolsonaro declarou a ele, e segundo o depoimento que ele prestou à Polícia Federal, é, o, haveria um amigo dos Bolsonaro que estaria interessado em... É, tirar essa rádio do papel. E por, a, a CPI, a, essa, esse inquérito acabou é, descobrindo também que, na verdade, esse amigo, ao que tudo indica, não existe uma prova cabal, mas as investigações mostram que esse amigo é, na verdade, um empresário chamado Otávio Facuri. O Otávio Facuri é um investidor carioca que se tornou um dos militantes bolsonaristas mais vocais. E ele estava combinando com o Fábio Weingarten, o secretário de comunicação, em mensagens do WhatsApp, estava é, articula... articulando para lançar uma rádio simpática ao governo e teria, segundo ele diz nessas mensagens, o apoio de alguns empresários. Ele mencionou, inclusive, é, o Júnior Duski, que é dono da Rede Madeira. Duski foi ouvido pela PF e disse não tem nada a ver com isso, mas ele menciona é, o apoio do Duski é, nessa empreitada. Dali em diante, chama a atenção também que, embora esse seja um movimento de bastidor que envolve militantes, quando você para para analisar as ações que o governo tomou em rádio de nesse último ano, elas têm bastante a ver, sim, com esse ímpeto. O Bolsonaro, por exemplo, liberou o funcionamento de 440 rádios comunitárias no Brasil, numa canetada. Esse funcionamento tem que ser validado pelo Congresso, o Congresso não validou a maioria dessas rádios, mas boa parte delas acaba já funcionando de pronto, a pre a partir da canetada do presidente. E, embora as rádios comunitárias sejam uma demanda já antiga no Brasil, a lei para regulamentar as rádios comunitárias existe mais de 20 anos, esse processo de torná-las legais sempre foi muito moroso em todos os governos. Então, chama atenção que o presidente Jair Bolsonaro, que, inclusive, tinha é, uma visão desairosa das rádios comunitárias durante a campanha, o secto, os maqueteiros do Bolsonaro consideravam as, as rádios comunitárias um reduto de esquerda. Chama a atenção que ele tenha liberado tantas licenças de uma vez só. E o Fábio Faria, que é um novo ministro das comunicações, também tem tomado decisões que favorecem as rádios no Brasil, favorecem a rádio difusão, e ele próprio é um dono de rádio. Embora muita gente conheça o Fábio Faria como genro do Silvio Santos, ele é herdeiro de uma rádio no Rio Grande do Norte, seu pai, que é o ex-governador Robinson Faria, é dono, ele era, Fábio Faria não é mais oficialmente sócio da rádio, mas o controlador atualmente é o pai dele, então é uma rádio da família, ele é um sujeito com bastante articulações no ramo de rádio e decretos que ele tem publicado nesses meses mostram um empenho em facilitar a licença dessas rádios. Um deles, por exemplo, facilita que as rádios FM cheguem a mais de 200 cidades na Amazônia Legal. Então, existe um movimento por parte do bolsonarismo para tornar esse processo mais fácil. Mais que isso, existe ali entre o pessoal que acompanha o presidente, uma percepção de que a internet já não basta, porque conforme os inquéritos, a CPMI das fake news vão avançando e as próprias redes sociais, diante dos escândalos que aconteceram não só no Brasil, tem fechado o seco, o WhatsApp, por exemplo, já não permite é, a comparti o compartilhamento em massa de mensagens. Então, a tecnologia tem mudado, os inquéritos estão avançando e, diante disso, eles percebem que não basta, que só, só contar com as redes sociais e com o WhatsApp já não é o suficiente. Então existe aí um movimento e a gente pode ter nos próximos meses uma rádio conservadora bolsonarista ou várias pequenas rádios espalhadas pelos rincões do Brasil com um viés bolsonarista. É um assunto para ficar de olho.
0: Agora, é só dois pontos, Thaís. Primeiro sobre o Facuri. A gente acaba sendo meio generoso com ele, chamando ele de empresário. Na verdade, ele é um herdeiro de imóveis. Ele herdou do pai um monte de imóveis e simplesmente administra a, a cobrança de aluguéis. Ele está mais para um rentista, assim, clássico, é, do que exatamente para um empresário ou um investidor. Ele tem lá uma coleção de imóveis e vive de aluguel, vive de renda. Essa é a história do Facuri. Segundo que saiu recentemente também uma notícia sobre ele, porque o cerco fechou ele. A Polícia Federal nessas investigações a, o apontou, ainda não apontou outros empresários, mas já o nomeou como um dos financiadores Sim. dessa rede de fake news. É uma notícia que Sim, saiu. Então
1: isso tá estava posto né eu acho que é. essa é uma informação que as pessoas já tinham mais os novos documentos
0: tornam a coisa mais próxima
1: de uma prova cabal é o que aconteceu por exemplo com o Eduardo bolsonaro o Alexandre Frota é, apresentou a cpmi das fake News recentemente documentos que mostram que as páginas algumas páginas é, de ódio bolsonarista foram é, criadas por computadores de dentro do gabinete do bolsonaro tipo assim, Todo mundo sabe que eles têm envolvimento, mas a gente está cada vez mais perto de oferecer provas desse envolvimento. É, é a questão fatura é essa também.
2: Eu, eu acho eu acho curioso esse interesse do, do, do governo bolsonaro de criar rádios e tal. Eu acho que na verdade é mais uma tentativa de eliminar intermediários, porque há várias rádios a serviço do bolsonarismo ou muito simpáticas ao bolsonarismo, como a Jovem Pan e emissoras que são muito de televisão que são muito simpáticas acho que é, é mais uma tentativa de eliminar intermediários, só se for, né? Porque já existe uma rede de comunicação a serviço do bolsonarismo.
0: É, eu ia perguntar isso para vocês mesmo, eu vou devolver a pergunta para você e depois é, o, Bosco, o Barrocal pode emendar é o seguinte: é, a Jovem Pan é um projeto específico, a Jovem Pan quer ser uma espécie de Fox News do Brasil, isso já é um, um desejo antigo do dono. A Fox News ela ela, ela não é só uma defensora do pensamento republicano e, principalmente, do pensamento do Trump. Ela é um, um, um centro de, é, de espalhar fake news. A, a Fox News, é, na verdade, poderia se chamar até fake news, porque ela distribui muitas mentiras. Saiu um livro recente, é, no, infelizmente, eu vou pedir desculpa aqui aos a quem não está acompanhando, que eu não fiz esse, essa, esse trabalho de ter pegado o nome do livro, mas, em outra ocasião, eu, eu, eu menciono o um autor. É um jornalista americano e ele analisou justamente o fato de que a Fox News... Ele disse que a Fox News, junto com o Trump, são os maiores responsáveis pelo negacionismo nos Estados Unidos durante a pandemia. Que a Fox News, na verdade, ela chancelou todo o discurso é, do Trump, do, 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 então, cloroquina, é, gripezinha, né? tudo isso estava é, no centro é, da ação da Fox News. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, a gente tem aqui Rede RedeTV, é, a Band, em alguns momentos, a Band News mais do que a Band, o SBT, a Record, é, sem falar na própria IPA, que são hoje os meios de comunicação que apoiam o bolsonarismo. Agora, você acha que esse conjunto, por exemplo, equivaleria a este comportamento e a este peso que a Fox News tem nos Estados Unidos, Rodrigo, e depois Barrocal?
2: Olha, eu acho que é um peso significativo. Né? A, a, a Record, o, é, o SBT, eles... Eles ocuparam uma, uma faixa de audiência expressiva na televisão brasileira nos últimos anos. É, tem crescido. Né? E, e eu agora, não sei se, se é a ponto de, de chegar a, ao poder que a Fox News tem no, 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 nos Estados Unidos, mas não deixa de, 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 de ser um trunfo importante né, para o presidente, na minha avaliação.
3: Sim, é bom eu acho interessante observar em primeiro lugar que esse é um movimento que no fundo todo petista acha que o governo do PT deveria ter feito e nunca fez né? criar uma rede de comunicação simpática ou própria para não depender do do, do do establishment midiático eu lembro aqui uma história que o senador o ex-senador Roberto Requião costuma contar ele era governador do Paraná no início do governo Lula, e ele diz que certa feita numa entre... numa conversa com o então ministro da Casa Civil José Dirceu defendeu que o governo federal criasse uma rede uma rede pública de televisão é... e teria ouvido como resposta do José Dirceu o seguinte: "Não, mas eu não pre... a gente não precisa, a gente já tem a Globo". É... Então é um caminho é uma é um caminho natural esse do bolsonarismo. É... Em relação ao Otávio Facuri, eu lembro que ele foi citado na CPI das fake news no ano passado pelo deputado Alexandre Frota, antes de o Frota se apresentar agora à Polícia Federal e prestar um depoimento sobre esse mesmo assunto. E ele, na época, ele, Frota, contou que o Facuri basicamente era um dos empresários que financiavam o bolsonarismo, é, as, as, a, as milícias digitais bolsonaristas. E eu acho interessante também observar, em cima do que disse a Thais, que a inspiração do Eduardo Bolsonaro é uma emissora cristã nos Estados Unidos, né? É cada vez mais claro que, o princ... que a principal base social do bolsonarismo hoje, né? essa é a minha avaliação, pelo menos, são os evangélicos. Os evangélicos que somam quase 33%, por... somam quase um terço do país, né? Existe uma pesquisa que aponta que um. E 31% do país, uma pesquisa do Datafolha do ano passado, 31% do país seria de evangélicos e o uso dos meios de comunicação é fundamental nesse avanço da corrente neopentecostal dentro dos da, 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 do protestantismo a Igreja Universal do Reino de Deus com a Record do, do Bispo Macedo, talvez seja o um grande exemplo disso né? então, enfim, eu acho interessante observar esses pontos aí
0: O Paulo César da Silva faz uma, uma pergunta aqui. É, vou passar primeiro para a Thaís, mas depois todo mundo pode comentar. Então, já vou estabelecer a ordem. Thaís, Rodrigo e Barrocal. É, depois eu concluo. É, pessoal, boa noite. Vocês acham possível a esquerda, a esquerda criar um diálogo com os neopentecostais? Ou eles têm uma agenda própria?
1: Olha, Sérgio, eu acho possível, sim. Eu acho que essas tentativas já acontecem. Mas os líderes é, evangélicos pentecostais que hoje têm ideias mais progressistas são minoria é, entre os líderes evangélicos, falam para um público menor. E não só isso, eles têm é, uma, eles têm menos recursos para fazer essa mensagem chegar a cada vez mais pessoas. A religião, a, a fé evangélica no Brasil hoje está muito como o barrocal, mencionou, está intimamente ligada à rádio difusão e agora tem avançado com bastante velocidade sobre a internet, então fica mais difícil para esses líderes que não têm tantos recursos difundirem essas mensagens para um número cada vez maior de gente. Mas eu acho que os religiosos evangélicos têm, sim, mesmo os que hoje é, tendem à direita, têm pontos de contato muito importantes com as ideias progressistas. Um, um desses, por exemplo, é o, é o pedão é acreditar que as pessoas é, podem se redimir, podem mudar, é algerizar a violência, a tortura, a violência contra a mulher. É importante lembrar que muitos dos evangélicos no Brasil são mulheres de mais idade, mulheres negras, a gente não está falando, não são uma horda de Silas Malafaias, é importante para os progressistas entenderem isso também. Então, eu acho que tem pontos de contato, mas esse é um, um caminho difícil, ao meu ver. Eu me lembro de uma história que eu, que eu ouvi esse fim de semana, é, houve é, um encontro em Diadema com candidatos de esquerda e pastores evangélicos, e em determinado momento um desses pastores lamentou que a gente tivesse um presidente que defende e celebra torturadores, mas que o grande problema, a grande batalha a enfrentar na verdade era a ideologia de gênero, então essas questões... Morais, tem contaminado muito é, da, dos interesses dessas pequenas igrejas e eu acho que vai ser um desafio para o campo progressista superar essas discussões, mas é uma batalha que tem que ser jogada.
2: Bom, eu acho que as grandes denominações evangélicas neopentecostais, como a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial, é, Sara Nossa Terra por aí vai, elas têm sim uma agenda própria, né? é, mas não nos esqueçamos, é, é, eles, já, eles, já, eles já foram aliados é, dos governos petistas. Né? É, Lula e Dilma já chegaram a, a, a beijar a mão de, de, de Macedo para ter o apoio da Igreja Universal em eleições. Né? Perdeu esse apoio é, porque eles, justamente por conta dessa, dessa agenda de costumes, né, que, enfim, eles são contra o aborto, eles são contra é, o casamento é, um afetivo, uma série de, de, de bandeiras morais, né? e vem no Bolsonaro é, aquele que mais se identifica com, com esses projetos, com seus interesses pessoais enquanto igreja, seja isenção de impostos, facilidades para se expandir, para ter é, controle de emissoras de rádio e televisão e por aí vai, seja para tocar a sua agenda é, moral e de costumes também. Né? É, agora... É, então é muito difícil de conseguir é, é, puxar essas grandes denominações evangélicas por uma agenda efetivamente progressista né? é, agora outro ponto também que eu acho que a gente precisa lembrar é o seguinte é, quem está hoje na periferia fazendo o trabalho de base são as igrejas evangélicas né? é, você caminha em qualquer bairro periférico de São Paulo, Rio de Janeiro Recife, onde for você vai encontrar uma portinha da Assembleia de Deus, uma portinha da Igreja Universal, uma portinha da Renascer. Se você entrar em favela, vai ter é, as igrejas evangélicas. Se você entrar num presídio, vai ter uma cela que, com cultos de uma, de uma determinada denominação evangélica. São eles que estão presentes no dia a dia e fazendo um trabalho de base, fazendo um trabalho social, fazendo que a esquerda deixou de fazer há muito tempo. né? Então, é, a esquerda se ressente de ter perdido é, contato com, com a população da periferia, de, de é, da, dessa população ter sido sequestrada pela, pelas denominações evangélicas, mas ela abriu espaço para isso. Ela cedeu o espaço, o espaço foi ocupado. Agora é difícil reconquistar
3: concordo com o que disse o Rodrigo, é, os evangélicos fizeram uma espécie de buscativa por fiéis, que a esquerda deixou, os partidos progressistas deixaram de fazer, é, na medida em que não, não, não atuam mais lá na ponta, nas comunidades, com uma, por exemplo, com uma sede de um sindicato, uma a sede de um partido, mesmo uma associação de bairro, esses espaços foram ocupados pelas igrejas evangélicas, particularmente por aquelas de, da linha neopentecostal. É, eu entendo também que não dá... É, existe um, um, um instinto do campo progressista de estigmatizar os evangélicos e tratá-los com preconceito. aí Eu pergunto, vai ganhar uma eleição ignorando um terço do país? É isso? Vai ganhar uma eleição é, é, virando as costas para um terço do país? Então, eu entendo que a relação tem que ser outra. Não precisa ser nos mesmos termos, obviamente, né, da relação bolsonarismo-evangélicos, mas não pode não haver uma relação. Né? É, e chama atenção também que aqui e ali existem alguns esforços por parte de evangélicos de linhagem progressista para tentar estabelecer algum tipo de diálogo. Em julho, por exemplo, foi lançado um manifesto em defesa de uma bancada popular evangélica. Qual é o objetivo dessa bancada, desse manifesto? É fazer vereadores nas eleições municipais de agora. São, são lideranças religiosas que não se sentem representadas pela tradicional bancada evangélica aqui em Brasília, que é uma bancada que representa, na verdade, não os evangélicos fiéis, mas sobretudo, as lideranças evangélicas. E essas são o principal, de fato, entrave na relação do campo progressista com essa parcela da população, a parcela protestante. E são aqueles que estabeleceram aliança com o presidente Jair Bolsonaro.
0: É, então, é, sobre esse assunto, eu queria só algumas, fazer algumas observações. Primeiro é o seguinte, obviamente, existe um projeto de poder, ele é um projeto de poder de algumas... É, de algumas é, religiões, algumas igrejas. Então, claramente, a Universal tem um projeto. Hoje ela está com o Bolsonaro, é o mais próximo de um político que chegou é, a assim, se emanado com os projetos é, dessa, da Igreja Universal, mas a Igreja Universal em especial, pensa ainda em ter o seu próprio presidente. Então, o, o Partido Republicano foi criado para isso. O próximo passo é quem sabe eleger algum representante do, do, representante do republicanos para presidente da Câmara e criar um caminho para isso. Hoje o Bolsonaro serve, é mais confiável, vamos dizer assim, do que outros presidentes com os quais a, a, a Universal se aliou, mas eles ainda sonham nesse proje esse projeto particular. Segundo ponto, é, a exceção da eleição de 2018, que eu vou depois comentar aqui no último, no último item, o voto evangélico, a gente também acha que é, assim, que é um voto unificado, maciço e igual. Não é, ele reproduz exatamente... Se você olha o histórico das eleições brasileiras, ele reproduz exatamente o que outros é, segmentos reproduzem. Então, os, os católicos, as mulheres, é, os negros, é, os de formação melhor ou não, tem lá a sua Preferência, tem uma tendência assim, mas ela, na verdade os votos se distribuem dessa forma. Então, muitos dos eleitores do Bolsonaro em 2018 e em outras eleições votaram na Dilma, votaram no Lula, e não necessariamente como não, ninguém, segue, ninguém segue a orientação do padre e do Papa, ninguém segue 100% a orientação de uma celebridade, de um cantor, os, os fiéis não seguem 100% a vontade ou a posição dos seus líderes, né, dos seus pastores, dos, desses que dizem falar em nome é, dos fiéis. Não é bem assim, eles não têm, eles não entregam esse rebanho 100%, e o mundo político sabe disso. Agora, houve um, tem um movimento que é um movimento mundial, e aí sim, explica muito a eleição de 2018, o quanto o peso, o quanto foi maciço o voto no Bolsonaro nesse meio evangélico, que é esse movimento cristão na verdade, protestante mundial, saído dos Estados Unidos, que reúne um monte de coisa, que reúne, é, 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 se une a essa extrema direita do ponto de vista é, político, que se une aos interesses, por exemplo, de um, de uma, de uma, dos republicanos mais radicais, que se reúne ao pensamento assim, dos, dos, é, é, dos rednecks, desses defensores assim, do, da América Profunda, né, da, é, que, inclusive, junta vários, é, muitos, muitos é, é, que alimentam teorias de conspiração. Isso foi um movimento mundial financiado e que, inclusive, inclu, encontra inclusive, é, 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 relação com esse é, Kenon e com outras é, é, seitas, vamos dizer assim, mais radicais. Então, isso foi um movimento muito específico é, que mexeu na política mundial, teve efeito nos Estados Unidos, na América Latina, na Europa, na África e tem que saber se ele ainda vai continuar tendo fôlego, porque eles também estão sendo, em uma, em uma boa medida, sendo combatido nos Estados Unidos. Né? Você vê, ao mesmo tempo nas redes sociais, uma maior preocupação de barrar é, as mensagens e os comunicados desse grupo. Então, eu acho que a eleição de 2018 foi foi muito marcante, foi muito específica e a gente precisa saber se isso vai se reproduzir, por exemplo, em 2022. Então, acho que esse é um pouco do cenário. Agora, de forma geral, o voto evangélico ele varia, mas vocês têm razão absoluta de que o, o campo progressista abandonou um espaço de conversa na, na periferia que foi ocupado pelas igrejas. E, obviamente, a pauta mudou. Né? Hoje em dia, a gente não poderia ter muito mais facilidade para lidar com temas de costume, e eles ficaram mais complexos. Então, você tem hoje uma, uma, muitos jovens, é, mulheres que seriam beneficiados por se a gente avançasse nessa pauta de costumes, que, na verdade, hoje são fazem uma grande rejeição a essa pauta. Então, se você tivesse direitos iguais para as mulheres, se você tivesse um combate ao racismo, à homofobia, certamente essa grande massa da periferia seria, teria uma vida muito mais é, integrada e é, teria os áreas da democracia muito mais perto deles, mas eles como foram conquistados por essa base, por esse pensamento evangélico, eles fazem resistência a essas ideias. Mas eu acho que há, há caminho há caminho para para se dialogar, né? precisa achar os termos. né? É, também não acho que é uma... A Esther Solano, inclusive, escreveu uma boa coluna essa semana porque ela disse que não é uma questão entre discutir os problemas materiais, a economia e de debater os costumes. que Na verdade, o campo progressista tem o um trabalho em dobro, duplo. Tem que mostrar os retrocessos na área econômica e tem que juntar isso e ser capaz de ouvir, escutar e dialogar também nesta área de costumes. É um duplo trabalho, não é uma coisa dissociada da outra. Porque tem muita gente na esquerda que fala isso. Não, vamos esquecer essa pauta de, de costumes, questões de avanço dos direitos individuais e vão focar só nas questões de, de que afligem as pessoas a fome, o desemprego, mas a Esther Solano disse que uma coisa está ligada à outra, e que é uma é, é um duplo convencimento que precisa ser feito. Então, é um trabalho muito mais complexo nessa altura do campeonato. É... Sérgio, desculpa, se
3: você me permite, que... eu, eu queria fazer só um, um acréscimo a algo que eu mesmo mencionei e acabei esquecendo de, de complementar. Então, eu... eu... Contei aí que em junho houve o lançamento de uma bancada popular evangélica por parte de algumas lideranças progressistas. E esta semana, a Igreja Universal, o Bispo Macedo, divulgou um comunicado que parece incomodar, que parece manifestar um incômodo com esse tipo de iniciativa. A Universal disse o seguinte nesse comunicado, ou não sabem o que é a esquerda, ou não entenderam a mensagem de Cristo, porque não dá para conciliar uma coisa com a outra. Então, sobre essa conciliação entre mensagem progressista e mensagem cristã, eu sugiro que as pessoas que nos assistem agora procurem aí no canal da Carta no YouTube uma entrevista recente dada pelo pastor Henrique Vieira. Ele é um jovem do filiado ao PSOL, foi vereador na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, em que ele explica, nessa entrevista, o Henrique explica como, dar, como fazer uma leitura progressista da, da mensagem bíblica e da mensagem cristã.
0: Agora a gente teve essa semana, quer dizer, o assunto que tomou, é, vamos dizer assim, causou mais alvoroço aí nos últimos dias, foi a declaração do Bolsonaro de que ele acabou com a Lava Jato porque não tem mais corrupção. Antes da gente discutir isso, vamos ver exatamente o trecho em que o Bolsonaro nos informa. Nesse feito. A situação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Eu sei que isso não é virtude, é obrigação. Olha aí, a gente pode fechar a Polícia Federal, acabar com o Ministério Público, acabar com a contradoleca a corrupção acabou. É, Barrocal, o que exatamente você acha que o Bolsonaro quis dizer com essa frase aí?
3: Foi um cinismo didático, como aliás eu descrevi na minha reportagem da semana na revista. Porque, é, no fundo, o que ele quer, o que Jair Bolsonaro quer, é acabar com a, 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 a reputação de Sérgio Moro, para isso é preciso acabar a Operação Lava Jato, e, ao mesmo tempo, porque o clube Bolsonaro tem telhado de vida, o próprio clube Bolsonaro precisa que o Supremo Tribunal Federal ponha um freio nos abusos e excessos da Lava Jato. Essa, aliás, essa busca por proteção no Supremo é uma das explicações para o presidente ter escolhido quem ele escolheu para integrar o Supremo agora na aposentadoria de Celso de Mello, o juiz Cássio Nunes Marques. Então, é assim que eu vejo. Aliás, um detalhe curioso, na véspera da declaração do presidente, essa declaração dele é de ontem, e na terça-feira, o senador Renan Calheiros, um grande encrencado na Lava Jato, um parlamentar que tem tentado se manter afastado do governo Bolsonaro disse o seguinte numa entrevista para CNN: Jair Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, pode deixar um grande legado ao país, que é o desmonte desse estado policialesco. E ele, Renan Calheiros, listava alguns atos de Bolsonaro no sentido de desmontar, que ele, Renan, chamou de estado policialesco. Nomeação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República, saída de Moro do Ministério da Justiça e agora a indicação de Cássio Nunes Marques para o Supremo.
0: Agora, começou aí uma campanha, provavelmente dos bolsonaristas mais arrependidos. A gente vai falar um pouco também que essa indicação do Cássio Nunes e, mais ainda, o encontro do Bolsonaro com o Toffoli, aquele abraço amigo, bonito, é, cheio de significado, e você, obviamente, na sua reportagem descreve, e para sempre implicar com o Rodrigo, você sendo corintiano ele também, você sempre dá um jeito de enfiar o Palmeiras na história. Não é isso, Rodrigo?
2: Pois é, pois é. Ele fez questão de registrar que eles comeram pizza e assistiram a um jogo do Palmeiras. É, então. Aparentemente, o Toffoli também é palmeirense.
0: É. É, começou a origem. campanha provavelmente, provavelmente vindo de. É, dos mesmos subterrâneos que o, se usou contra o Decotelli, é, várias denúncias contra o... assim, denúncias, acusações em relação ao, ao indicado para o Supremo. Ele teria fraudado o, o currículo, né, teria colocado uma pós-graduação que ele não fez na Espanha. que ele teria sido investigado pelo TCU por contratos é, com governos petistas, é, lembrando que o Elton Dias, por exemplo, está no seu quarto mandato já é, no Piauí, de onde é o Cássio. E é, um contrato que foi do que escritório, o, o antigo escritório deste desembargador, antes dele assumir, obviamente, um cargo na justiça, tinha contratos com a companhia de energia do Piauí. E agora também uma, uma, uma nova denúncia de que ele venderia, estaria envolvido em vendas de sentença. Primeira pergunta é, Barrocal, voltando a você, você acha que isso pode ter o efeito, que teve o efeito Decotelli, ou, dessa vez, no, nesse caso, por conta, inclusive, do apoio do Centrão, o Cássio Nunes está mais protegido?
3: Olha, o Decotelli, ele acabou tendo a sua indicação para Ministro da Educação implodida por problemas curriculares. Problemas curriculares que a gente vê também no caso de Cássio Nunes. É, se, se, se a situação de Cássio Nunes, Max, se resumisse a problemas curriculares, eu diria com toda certeza que não a escolha dele para o Supremo pelo presidente Bolsonaro não implodirá. Não implodirá por uma razão simples, porque por ser um, um aparentemente um, ju, um, um, um juiz garantista, que vai ficar sempre mais a favor de réus e investigados, do que do Ministério Público, é, com esse perfil, o um juiz Nunes Marques, ele agrada aos aliados do Centrão, aliados do governo, ele agrada ao próprio Bolsonaro, mencionei aqui, o Bolso, presidente e seu, seus filhos têm telhado de vidro, podem depender de decisões do Supremo. Então, questões curriculares não me parecem suficientes para abalar essa indicação. Coisa diferente é envolvimento com, com fraudes e em, em venda de sentenças. Se isso, for, se isso vier a público de forma detalhada, e ficar, ficar quase que comprovado que ele agia dessa forma, aí vai ser difícil levar adiante uma, uma indicação dessa, por mais que exista boa vontade política com a escolha dele. E eu chamo a atenção para o seguinte, o surgimento dessas informações que complicam é, a indicação de, de Cássio Nunes Marques, é uma reação do lavajatismo. Seja o lavajatismo puro, raiz, aquele que está no judiciário e no Ministério Público, seja o lavajatismo da imprensa, de setores da imprensa. Existem setores da imprensa, setores do Ministério Público e do Judiciário interessados em implodir essa indicação de, feita pelo presidente por enxergarem o óbvio, que é como o Bolsonaro disse, acabou a Lava Jato. É, então, enfim, é, é, são coisas diferentes. Nessa vertente que não é a curricular, essa vertente problemática que não é a curricular, mas sim a, a ética, aí vai, vamos ter que esperar, assim os próximos dias para ver se vai aparecer coisa grave. né
0: É, é certo. Ô, Thaís, é, o... depois a gente volta também ao barrocal, mas, Thaís, é, os Fux já já que o Barrocal falou aí da reação do lavajatismo, é, tomou, uma, tom, tomou uma decisão, quer dizer, na verdade, levou o plenário, isso foi aprovado lá, de mudar lá o, 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 o rito dos processos é, de acusações, principalmente de, de, da Lava Jato. Quer dizer, antes, alguns casos, vários casos estavam sendo julgados na segunda turma, agora voltarão para, para ser julgado em plenário. Eu sei que o Barrocal tem informações sobre isso, mas primeiro eu queria saber da sua avaliação, é, o que, que você acha desse movimento, e se ainda você acredita que a Lava Jato ganha, com o Fux lá, pode ganhar alguma sobrevida, ou nem mesmo com o apoio do Fux, a Lava Jato sobreviverá. sobreviverá. Lembrando que também saiu uma notícia na Mônica Bergamo, é, Nesses dias, dizendo que o, a família, na verdade a esposa do juiz Sérgio Moro, estaria recomendando a ele que saísse do país, né, levasse, fossem todos morar fora do Brasil para dar aula e se afastasse é, de qualquer pretensão eleitoral em 2022, ele... Que era visto é, como um forte candidato em 2022, aparece nas pesquisas bem colocado. Inclusive tem um grupo de empresários que criou um, 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 um clube de financiamento dessa campanha do Bolsonaro, desculpa, do Sérgio Moro. É, você acha que tem sobrevida a, a, a Lava Jato? Olha, eu, eu
1: acho que a operação Lava Jato Tá, está dando os últimos suspiros, mas o lavajatismo é uma força política que veio para ficar. Retomando é, esse, essa conversa sobre a declaração que o Bolsonaro fez, né, eu acho que ela não serve sequer para é, despertar paixões entre os lavajatistas, porque eu acho que uma ideia muito sedimentada e que é, angariou é, apoio público a Lava Jato é a de que bastava tirar o PT do governo para que a corrupção cessasse. Eu acho que isso é bom pacífico entre muitas das pessoas que defendem a Lava Jato até hoje. E o governo é, de, Bolsonaro já rompeu com a Lava Jato há muito tempo antes, tanto pela indicação do Augusto Aras quanto o rompimento pelo Sérgio Moro. Então, eu acho que não tem como, diante é, desse rearranjo das forças institucionais, é, não tem como a Lava Jato, como operação, sobreviver. Mas eu acho que o instinto Lava Jatista sobrevive, eu acho que ele contaminou juízes de outras instâncias, ele está muito presente na sociedade e existem, a meu ver, por parte é, do, das figuras mais destacadas de dentro da Lava Jato, é, ambições políticas. Essa, essa nota saiu na Mônica Bergamo em relação ao Moro, eu acho que, independentemente de ele... É, ir aos Estados Unidos, eu não vejo por onde é o Sérgio Moro se afastar do debate político de fato. E esse rearranjo de forças parece muito claro para mim, é, rumando para 2022. Quando você lê o livro do Luiz Henrique Mandetta, por exemplo, que a gente comentou aqui na semana passada, eu fiz uma resenha, fica bastante explícita ali o desejo, as ideias para o Brasil que ele apresenta. Então, eu acho que essa faixa da política que aparentemente está fora dos arranjos do Centrão, que tá, não é mais ligada ao PT, tem juntado forças para se apresentar em 2022, e mesmo com a Lava Jato no fim, escândalos de corrupção envolvendo o novo governo vão continuar aparecendo. Então, é muito provável que essas forças apareçam aqui em 2021, em 2022, como se apresentando como a única franja da política brasileira que não está contaminada o Wilson Witt, são muitos representantes da nova política bolsonarista, já estão implicados em escândalos de corrupção, podem perder o governo, como é o caso do Wittsson. Então, eu acho que o lavajatismo não vai acabar tão cedo, mas a operação Lava Jato provavelmente não tem uma sobrevida tão longa quanto.
0: Agora, Barrocal, você que apurou isso aí, a gente conversou um pouco isso, inclusive... Quando você durante o, esses dias que estava fazendo a, a reportagem. Essa decisão do Fux é um, um esforço para preservar a Lava Jato? Por exemplo, vai influenciar o, o julgamento do ex-presidente Lula ou é uma outra história?
3: É, sim, é um, é um esforço para salvar a Lava Jato. Não, não vai influenciar o julgamento da suspeição de Moro nos casos de Lula. Agora eu vou explicar por quê. É, porque, das duas respostas, porque o sim e porque o não. Por que vai influenciar a Lava Jato? Porque a partir de agora, todos os casos, todos os processos de deputados, senadores e ministros serão julgados no plenário do Supremo. Ou seja, na frente das câmeras de TV, com todo mundo olhando. Como era até agora, como foi entre. Essa, esse procedimento de julgar no plenário pessoas detentoras de foro privilegiado, como deputados, senadores e ministros, existiu até 2014. O Supremo mudou essa sistemática porque, naquela época, a Lava Jato estava começando e o, mens, o dito mensalão estava terminando e o mens, esse julgamento do mensalão consumiu muito tempo do Supremo. O que o Supremo decidiu, então, naquela época? bom, vamos tirar do plenário e jogar para nossas duas turmas, porque aí as decisões vão ser mais rápidas. O que aconteceu agora, essa semana, por iniciativa de Luiz Fux, que é um lavajatista, foi retomar o procedimento vigente até 2014. E aí eu volto à explicação. Todos os deputados, senadores e ministros terão seus julgamentos na frente das câmeras de TV no plenário. Nas turmas, são julgamentos meio no escurinho, as emissoras de TV não transmitem, a TV Justiça não transmite, então ali fica mais fácil para um juiz passar a mão na cabeça de um réu que seja amigo dele, sem pagar um preço político por isso. É por essa razão que foi o um movimento pro lava -jada. Agora, por que não influencia os casos do presidente Lula? Ou melhor, por que porque não, é, os casos em geral, e particularmente a suspeição alegada por Lula contra Sérgio Moro em seus processos porque esse julgamento no plenário vale apenas para processos nascidos dentro do Supremo, apenas para pessoas que têm o foro privilegiado. Os casos de Lula nasceram lá embaixo, na Justiça Federal, em Curitiba. O que o Supremo julga hoje é recurso, e recurso, nesse caso da suspeição, se trata de um habeas corpus, recurso continuará sendo decidido nas turmas. E no caso da turma em que Lula é julgado, é, nós temos hoje, nós teremos provavelmente o ingresso de Cássio Nunes Marx como um quinto membro no lugar de Celso de Mello. E esse ingresso praticamente garante a salvação de Lula, porque Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, já, que são membros da turma e são contra Lava Jato e contra Moro, já votariam a favor de Lula. Agora Cássio Nunes Marx, com seu perfil garantista, provavelmente vai entrar nessa turma aí, 3 a 2 contra Lava Jato, contra Moro e a favor de Lula.
0: Outra frase também que chamou, outra declaração que chamou a atenção essa semana foi a declaração do ministro Pazuello, o paraquedista, é, ministro agora não mais ministro interino da saúde, dizendo que antes de entrar no ministério, ele não tinha a menor ideia do que era o SUS. Ele não sabia nada sobre o SUS, desconhecia o SUS. Rodrigo, você é... se acalma quando ouve o ministro general para que isso? Eu não tenho a mínima ideia do que é o SUS. E não a outra coisa é a, coisa é a seguinte... Coisa. É a, coisa. a outra coisa é a seguinte, você acha que... Eu até me perdi aqui, desculpa, não tem não, é o seguinte, comenta aí. Só. <risos> não, então.
2: Aliás, assim, só, só para complementar uma coisa que o eu que o Barrocal estava tava falando, tem um outro fator também que eu acho que ele não mencionou, que é o fato de quando o processo é, entra para o plenário do STF, quem controla a pauta é o presidente do STF, é o Fux. Né? E é um hábito corriqueiro do, 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 dos presidentes do STF é, só pautarem o tema quando eles acham que tem a maioria para aprovar aquilo aquela decisão que eles que eles pretendem, senão eles deixam o, o, o processo na geladeira, né, até fazer alguma costura política e por aí vai. Então o controle da pauta é, no plenário é, nas mãos do Fux também é, é um, um, um trunfo aí da, da, da Lava Jato, né? Agora o de é, o o Pazuello é <risos> enfim, eu não tenho, é, é, na verdade o que ele disse não, não me surpreende eu, tinha, eu, eu, eu acho que todo mundo sabia que ele não fazia a menor ideia do que estava fazendo no, 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 no Ministério da, da, da Saúde não sabia o que era o SUS é, e isso se traduz da forma como o Ministério enfrentou a pandemia desde que ele assumiu o a, a pasta né? o governo federal omitiu-se completamente né? lavou as mãos, entregou o, o combate é, na mão dos governadores e, e, e prefeitos, é, esquivando-se das responsabilidades por conta de uma decisão do Supremo que simplesmente disse que o, que o governo federal não podia é, interferir na decisão de quarentena no, no, nos estados. E o, o governo federal ele se limitou a repassar é, verbas para para estados e municípios, favorecendo, inclusive, é, os partidos aliados do, 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 do governo e o resultado nós vimos, né, são mais, é, estamos beirando aí 150 mil mortes é, pelo novo coronavírus, o Brasil tem o segundo maior número absoluto de mortes, mas também figura entre os seis ou sete é, países com maior é, número de mortes é, por 100 mil habitantes do mundo, né, então, é, é, não, não, não me causa nenhuma surpresa essa declaração sincera do, do ministro Pazuello.
0: Mas você, na quarta-feira, mediou um debate de saúde reunindo a Maria Ângela Simão, que é diretora na OMS, né, brasileira que ocupa um cargo de direção na OMS o Esper Calas, que é um, um infectologista, e o Gonçalo Vecina, que, foi, é, que também é especialista na área, foi fundador foi, é, da Anvisa. E... né Anvisa. É, O Brasil bateu ultrapassou a marca dos 5 milhões de infectados. Nós estamos aí com mais de 140 mil mortos. O ritmo, obviamente, caiu nesse momento. Nós estamos numa, numa faixa hoje... 600, 700 mortes por dia. É mais baixo, obviamente, do que a gente estava vivendo, mas ainda é um, um patamar alto. Então, se eu pudesse assim, realmente dar um, um, um resumo assim, na verdade, era uma discussão um pouco sobre a vacina e com a Mariangela, que também tem essa dúvida. O Trump, por exemplo, promete para os Estados Unidos uma vacina em dezembro. O Brasil, o, o, o Dória fala uma vacina também em janeiro, que começaria a ser é, distribuída para... Médicos, para o pessoal da saúde e depois para professores. É... Obviamente, nós, nós estamos todos aqui no momento, quer dizer, o Brasil e os Estados Unidos estão no momento de campanha, ele, campanhas eleitorais tal. Mas o que que, da conversa que você teve ontem com esses especialistas, qual é a, a perspectiva neste momento para uma vacina?
1: Olha, eu fiz essa pergunta para o, o Gonzalo Vecina e ele foi bastante, inclusive, é, reiterando ali a, o fato dessas essas promessas feitas pelo Trump nos Estados Unidos, feitas pelo João Doria aqui, da gente ter uma vacina antes do final do ano. E ele foi bastante taxativo na resposta. Segundo ele, é impossível ter uma vacina antes do fim do ano. Não quer dizer que essa vacina não possa ser produzida antes do fim do ano. Afinal, ali, os, os trabalhos... É, os, os testes já estão em estágios finais e o prazo de confecção parece estar bastante acelerado, mas quando se fala em registro na Anvisa na distribuição dessas vacinas a coisa fica mais complicada então embora a gente tenha é, no caso da vacina da chinesa Sinovac, a parceria com o Butantan torna as coisas um pouco mais ágeis, existe todo um trâmite para aprovar uma vacina produzida em solo é, estrangeiro no país, isso vale para todos os é, não vale só para o Brasil, isso vale para todos os países, esse é um processo bastante demorado, então pode-se ter aqui e ali pessoas sendo vacinadas é, em situações de emergência, mas a gente não vai ter uma grande vacina que vai frear o avanço do coronavírus, de fato, antes do fim do ano. E foi um papo bastante, é, muito rico, né eu recomendo a todo mundo que está vendo aqui a gente e depois é, assistir, eles estavam super à vontade, trouxeram informações é, muito importantes a respeito do avanço da doença e, e o que me marcou, assim, é o fato deles terem é, elencado alguns erros na condução da pandemia, não só no Brasil, mas no mundo todo. No Brasil, por exemplo, o que os três destacaram é o fato da, do Ministério da Saúde não ter colocado para operar a nossa máquina de atenção básica, que é uma estrutura, é, bastante capilarizada e especializada no combate a doenças infecciosas. Então, por falta de EPIs, os agentes comunitários da saúde, o programa de saúde da família, outros mecanismos ali, não entraram em ação a tempo de conter o avanço da doença. Porque, independentemente do coronavírus ter chegado no carnaval ou ter chegado em março, o fato é que, uma vez no Brasil, ele se espalhou sem controle pelos rincões do país. Toda a cidade hoje, praticamente, tem um caso de coronavírus e a gente não vive não está vivendo um surto de uma onda e uma segunda onda. A gente está vivendo um tsunami que agora começa a dar sinais de refluir. E eles é, reiteraram bastante a importância de, de haver um diálogo entre sociedade e entre as instituições para que a gente não cometa os mesmos erros nos próximos meses de pandemia que vem adiante. E... E, e pensando nessa frase do Pazuello, eu fico muito preocupada, porque o Pazuello é quase um não-ministro da Saúde. Ele veio ali como um, um tampão depois da queda do Mandetta e do Tais. O fato de ser militar é, serviu para dar uma sensação de ordem no Ministério da Saúde, que era um, a desordem tava, trans, transpareceu muito nessa fase, nessa troca de guarda entre Tais e o Mandetta mas ele, de fato, fez muito pouco e não demonstra qualquer conhecimento em saúde pública. Me preocupa que ele continue sendo ministro nos próximos meses, sendo que a gente tem muita coisa a enfrentar. E uma delas é repactuar a sociedade. Você tem hoje pessoas que estão no grupo de risco e já estão obrigadas a trabalhar há meses. Crianças sem escola, pessoas que, embora não sejam no grupo de risco, estão apavoradas com o fato de sair de casa, enquanto isso tem tido a, a saúde mental em frangalhos. Então... Tem muitas coisas a resolver e, para a gente pensar nos próximos capítulos do que vai ser é, essa pandemia, é preciso repactuar todas essas coisas. Sem um governo que mantenha um diálogo honesto com os demais poderes, com a sociedade, é muito difícil.
0: Lembrando, nessa Altair, dois pontos importantes. Primeiro, a OMS fez um alerta essa semana dizendo que faltam 34 bilhões de dólares para que, as, que a, a pesquisa global, essa. Tem um, tem um consórcio global tentando desenvolver uma vacina que possa ser distribuída é, por mais países, porque a gente sabe que várias das experiências também são experiências locais, né? Então, os Estados Unidos têm lá, e, e, e o Trump já garantiu a maioria da produção interna para eles. A China tem, tem a sua vacina, mas vai vender e está fazendo acordo com vários países, é o mesmo caso da vacina de Oxford. E tem essa pesquisa desse, desse consórcio, que seria uma coisa para ser distribuída, inclusive, para países mais pobres, e faltam 34 bilhões. A segunda é que saiu uma notícia aí de que apareceu o um acordo que o Brasil fez, que, na verdade, a Fiocruz assinou com a AstraZeneca. E ela dá um poder excessivo à AstraZeneca. A AstraZeneca, inclusive, pode definir quando ela acha que a pandemia acabou e, portanto, reajustar os preços. Por quê? Porque, num momento de pandemia, há um acordo para você comprar a vacina a preço de custo. Mas caberá ao laboratório dizer quando a, a, ele considera que, a, que a, a, o pior da pandemia passou e, portanto, pode reajustar o preço e cobrar o que quiser. Esse é um dos pontos ruins, desse, além de outros que tem nesse acordo, que foi feito entre a, a Fiocruz e a AstraZeneca. É a situação que a gente tem nesse momento. Lembrando também que tem vários países na Europa nesse momento que estão fazendo novas medidas de restrição. né Paris, é, Madrid, é, várias cidades da Bélgica, Alemanha está estudando. Voltar atrás em várias medidas de flexibilização que eles tomaram nos últimos meses porque, embora os números de mortes não tenham aumentado, os números de casos dispararam. Hoje, se você tem contaminação diária na França, na Alemanha e na Espanha, acima do, que, do pior período da pandemia que, que eles viveram, que foi março e abril. Então, esse também é uma questão a prestar atenção. Acabou de sair aí, no, a Datafolha acabou de anunciar aí uma, uma série de pesquisas eleitorais em várias cidades, eu queria destacar um ponto específico aqui. Eu vou conversar com o Rodrigo. O Rodrigo é, é o autor dessa matéria essa semana. A discussão que a matéria tenta fazer é o seguinte. O Celso Russomano, desta vez, deixará de ser um cavalo paraguaio? O Celso Russomano de cavalo paraguaio virou uma alazão na disputa eleitoral? Antes do Rodrigo comentar, eu só queria que a gente assistisse dois vídeos, porque... O russomano está se fiando no seu apoio ao Bolsonaro. Ele tem dito que, tem, na verdade, ressaltado a sua amizade com o Bolsonaro e dito que ele é o único capaz de resolver os problemas econômicos e que a crise, econômica, que a crise da pandemia vai trazer os problemas econômicos e sociais, porque ele é amigo do presidente. Vamos ver tanto o, o russomano falando sobre o Bolsonaro, quanto o Bolsonaro falando sobre o russomano.
3: ...encontro com o presidente Bolsonaro no hospital. Ele pegou no meu braço e disse Celso, cuide de São Paulo. Sou o único candidato aqui que tem amizade com o presidente da República a fim de trazer esses recursos para cá.
0: E agora vamos assistir a, a, a devolução da gentileza do Bolsonaro ao Russomano. ...entrar nas decisões...
3: Né? Diretores municipais, mas o Céu Bussumano é um amigo de velha
0: data e eu estou pronto para ajudar no que for possível. É, o, é, o que é triste aí é eles terem armado aí um, uma frente para combater inclusive. o presidente Bolsonaro,
3: usando a prefeitura inclusive para fazer esse tipo de coisa. É muito triste. Não é
2: assim que se faz política. Então, essa frente que eles estão criando aí para combater o presidente Bolsonaro, vai dar em absolutamente nada. Pode ter certeza absoluta
0: disso. É, Rodrigo, então, é, você que fez essa reportagem, é, desta vez o Mano tem mais chances de vencer a eleição <risos> em São Paulo ou não?
2: Olha, é, é difícil é difícil afirmar isso, porque essas eleições municipais elas têm uma série de novidades. Né, que embaralharam um pouco e que, eh, o jogo político e que prejudicam as análises né, do, 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 dos especialistas. Entre elas o, fa o fato da fi do fim da coli das coligações proporcionais, eh, que induziu a pulverização de candidaturas, eh, só em São Paulo a gente tem pelo menos 13 candidatos concorrendo né? é, a esquerda está dividida em várias candidaturas, é, em São Paulo Orlando Silva, é, Gilmar Tato pelo PT, o Boulos pelo PSOL né? é, é um contexto de pós-pandemia, então os candidatos não vão conseguir é, fazer aquela intensificar a campanha na rua fazer o corpo a corpo é, com os eleitores e tem gente que, que, que sequer que se é, é, tem, tem, tem medo de pegar folheto na rua e por aí vai. E o período de campanha também ele é muito curto. Né? Então, é, se nas eleições passadas a televisão é, não teve um peso tão significativo, talvez tenha um peso maior agora, porque tem muita gente é, em casa, trabalhando em home office ou desempregado, e, e aumentou o tempo que, a, que os brasileiros assistem à televisão aberta e, portanto, pode ter um impacto maior é, sobre isso. Agora, quatro anos atrás, eu, eu estive na casa do Russo Mano e fiz a mesma pergunta para ele. O senhor vai finalmente <risos> é, deslanchar, né? deixar de ser um cavalo paraguaio, como se diz na, na, na linguagem né, do, esportiva? É, que é aquele que que larga né, é, na dianteira, mas acaba perdendo o fôlego e sendo ultrapassado pelos pelos demais candidatos. E ele me disse, à época, que sim, que era uma situação absolutamente diferente. Ele tinha acabado de entrar no PRB, hoje republicanos, né, é, o partido da, da Igreja Universal do Reino de Deus, e disse que tinha to todo o apoio do partido, diferentemente de quando ele havia concorrido pelo PP e se sentiu traído pelo ex-aliado Paulo Maluf. Né? É, e na, nas eleições passadas, ele, ele, é, ele, ele largou com, com uma eleição para governador de São Paulo, né? ele, ele largou com um patamar de 31% das intenções de voto, segundo o Datafolha, e terminou a, a corrida eleitoral com 13%. É, em terceiro lugar, não passou para o segundo turno. Né? É, o apoio de Bolsonaro ele pode mudar um pouquinho esse jogo, é, mas, é, mas não a ponto de vencer as eleições. Ou seja, talvez o Russomano consiga passar para o segundo turno, graças ao apoio do, do presidente Jair Bolsonaro. É, mas é possível que a rejeição ao presidente Jair Bolsonaro no segundo turno seja preponderante para que o Somano não vença as eleições. É, em São Paulo, diferentemente do que aconteceu no, no restante do país, a popularidade do Bolsonaro não melhorou durante a pandemia. É, Bolsonaro é avaliado positivamente por 27% do eleitorado e, e avaliado negativamente por por é, 46% do, do eleitorado. É, é, é o mesmo percentual que, que ele tinha em março, no início da pandemia. Isso, o, o, a pesquisa a, é, do Datafolha na cidade de São Paulo. Né? É, então, a população paulistana ela não, ela não tem toda essa aprovação é, que o Bolsonaro tem em outros lugares do, 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 do Brasil. É, é, talvez esse reforço dos 27% possa dar um fôlego maior para o Russomano para ele passar para o segundo turno mas quando ele chega no segundo turno ele vai ter o problema dos 46% que rejeitam o Bolsonaro né? é, ao mesmo tempo o, o, o outro candidato que está é, é, nessa corrida no, na, na segunda colocação das pesquisas Bruno Covas, candidato à reeleição ele também tem um cabo eleitoral que tem o mesmo o mesmo perfil. O Dória ele é aprovado por 22% da população e rejeitado por 42%. Né? É, só que é, o, o Covas ele ele é um candidato à reeleição. Ele tem a máquina municipal na mão e ele tem uma gestão a defender. Né? Inclusive é, é, a condução que ele teve é, à frente da, da, da cidade de São Paulo durante a pandemia. É uma situação. Ele tem uma facilidade maior de se deslocar da, da imagem, da figura do Dória no segundo turno para não ser prejudicado, contaminado pela rejeição que o governador tem. É, ele tem uma capacidade muito maior de fazer isso do que o, 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 o Celso Russolano. Mas eu conversei, por exemplo, com o cientista político Cláudio Couto, que ele não descarta a possibilidade de do Russomano sequer chegar ao segundo turno, é, devido à fragilidade do, 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 do seu programa, devido ao fato de que ele terá apenas 51 segundos é, de tempo de TV, é, que é quatro vezes menos do que o Covas, e está abaixo é, do Gilmar Tato, do PT, está abaixo do, é, da Joyce Hasselman, está é, abaixo do Márcio França, então ele está em uma desvantagem muito grande de, 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 do tempo de TV, e é um candidato que realmente tem esse perfil na cidade de São Paulo, historicamente em várias eleições ele larga na dianteira e acaba é, é, tropeçando, às vezes caindo pelos seus próprios erros, pelos, pela sua própria inconsistência no programa, afinal de contas ele, ele sempre se apresenta como o defensor do direito do consumidor, mas não tem uma habilidade muito maior para se colocar diante dos problemas da cidade de São Paulo e, e, e dizer como vai resolver a questão da mobilidade urbana, a questão da moradia é, e por aí vai. Inclusive, às vezes fala besteiras homéricas que acaba comprometendo ele ao longo da campanha.
0: Eu não sei ter os dados do Datafolha, são os seguintes: na verdade, entre esta, a pesquisa de hoje a última, o, o, o Russell Mano teve uma leve variação negativa passou de 29 para 27, o Bruno Covas de 20 para 21, o Bolos aparece em terceiro, Sim. já descolando um pouco mais o Márcio França 12%, o Márcio França 8, e o resto lá já já bem abaixo disso. Esses são os, os principais quatro os quatro principais candidatos é, neste momento segundo as intenções de voto. Mas tem um fator ali importante a rejeição ao Russomano cresceu fora da margem de erro, acima da margem de erro, e está se, se aproximando da rejeição que existe hoje ao Bruno Covas. Bruno Covas tem uma rejeição de 31%, Russomano tem uma, uma rejeição de 29%. Aí precisa avaliar se essa rejeição, esse crescimento da rejeição ao Russomano, tem a ver com o fato dele ter se colado ao Bolsonaro. E tem o fato também de que o, o, o Bolo se tornou mais conhecido, mas a rejeição dele não cresceu tanto. O bolo está na faixa dos 24% de rejeição. É, na verdade, eu sulou de 24 para 23, que é um patamar razoável nessa nessa questão. Então, ainda esse jogo é, em São Paulo ainda vai ficar, claro, como no resto, do, vai ficar ainda mais claro, como no resto do país. Lembrando que amanhã, a partir de amanhã, começa o, o horário eleitoral gratuito. As campanhas realmente estão apostando muito no horário eleitoral gratuito, inclusive por conta das restrições de fazer campanha em rua. Está muito complicado. Eu estou fazendo essa, essa série de entrevistas aí por cartas, cartas eleições e pergunto para eles como é que está sendo fazer campanha. Você pensa em alguém que é pouco conhecido, alguns candidatos em várias cidades pouco conhecidos, que são obrigados a usar máscara, a manter o distanciamento social. Como é que eles vão ser reconhecidos pelo eleitor? Como é que eles conseguem ter essa proximidade com o eleitor? Então ficou muito complicado fazer campanha, fazer campanha de rua. E quem tem a máquina, quem conhece a máquina das redes sociais, por exemplo, como o Boulos, é, consegue tirar vantagem disso. O Boulos, por exemplo, vai compensar o, o pouco tempo na TV com uma espécie de reality show na, nas redes sociais. Vai ser acompanhado 24 horas por dia. Mas vários desses candidatos não têm esse traquejo, não têm equipe, não têm dinheiro, não têm apoio para fazer isso, não têm experiência. Então, é uma campanha muito complicada e talvez realmente o tempo de rádio e TV pese é, desta vez mais do que vinha pesando, a gente sabe que nos últimos, nas últimas eleições é, o horário eleitoral gratuito estava perdendo relevância e as redes sociais estavam ocupando esse espaço. Então precisa ver, também, precisa ver também como vai funcionar a máquina de fake news é, nessas eleições. Há de novo denúncias de é, disparos em massa e WhatsApp, precisa saber como isso vai fazer, como isso vai funcionar e se a justiça eleitoral vai ter condições de controlar esse processo. Agora, Barroca, o, voltando ao, ao Bolsonaro, o Bolsonaro fez uma declaração esses dias, e eu queria que você comentasse, é, ele, na verdade, disse, na, na, ele não fez o um comentário, há uma, uma, reportagem dizendo que, o, que foi feito isso. Como ainda não se chegou a uma conclusão, como financiar o renda cidadã, aparentemente agora eles vão estender o, o orçamento de guerra para o ano que vem, uma ideia, inclusive, do, do Renan Calheiros, que eu não sei se dá para ser chamado nessa altura de neo-aliado, mas é alguém que resolveu ajudar de alguma forma e talvez até controlar a incontinência e a incapacidade do Paulo Guedes. Mas o governo ainda não tem ideia, a equipe econômica quer tirar dos pobres para dar para os paupérrimos, o que seria um problema grave né, na imagem do Bolsonaro, mas o Bolsonaro aparentemente pediu para adiar a discussão sobre o cidadã para depois das, das eleições, porque ele pretende varrer o PT do Nordeste. Então, primeiro, você acha que, dadas as condições, o Bolsonaro vai varrer o PT do Nordeste? E, segundo, caso o PT venha a perder, realmente não ter nenhuma grande conquista eleitoral em algum ponto do país, o Bolsonaro pode é, tomar esses louros para si ou ele está vendo uma situação ali e está se aproveitando para dizer, ó, oh, eu vou acabar com o PT, já que o jogo está mais ou menos dado.
3: Olha, é um. Varrer o PT do no Nordeste, eu não. Não está claro se essa é uma declaração fiel, essa é uma notícia que atribuiu. É, houve uma notícia que atribuiu essa declaração a ele, mas seria também um objetivo compreensível, porque afinal o Nordeste é onde o PT tem mais força, foi a região em que Bolsonaro teve a sua pior votação na eleição em 2018, e se o PT mantiver a sua força agora lá na região, na eleição presidencial de 2022, já partirá de um patamar mais robusto para disputar a presidência. Então, esse objetivo do presidente é compreensível do ponto de vista político. E mais, hoje, ele, Bolsonaro, depois de ter se aliado ao Centrão, está cercado de líderes desse tal Centrão, que são do Nordeste. Muitos deles são do Nordeste. O, 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 o líder do bloco centrão na Câmara, dos deputados, o deputado Arthur Lira, é de Alagoas. É o nome mais cotado aí dentro do, do, desse bloco para disputar a sucessão de Rodrigo Maia na presidência da Câmara em fevereiro. O ministro Rogério Marinho, do desenvolvimento regional, é o, que é o um ministro que tem feito oposição a Paulo Guedes dentro do governo, é um ministro é um político do Rio Grande do Norte, que tem interesse em levar o presidente é, a ter sucesso na região. Agora, para falar do Paulo Guedes, né, do reino da cidadã, o governo resolveu deixar tudo para depois das eleições, porque, como nós já comentamos aqui em outros fechamentos, não existe uma ideia surgida na equipe econômica para financiar o reino da cidadã que não signifique prejudicar os mais pobres. Aí vou citar alguns exemplos. Acabar com o abono salarial, congelar o salário mínimo por dois anos, né? é, mexer no seguro-desemprego, acabar com o, com o programa farmácia popular. Então, não faz sentido mesmo, do ponto de vista eleitoral, para a base governista de hoje, fazer um debate sobre a renda cidadã, sendo que daqui a quatro, cinco semanas, vamos ter eleição para prefeito. É melhor empurrar isso para depois da eleição mesmo. É um puro cálculo eleitoreiro
0: esse. tá certo. É, essa essa realmente é, um, é uma equação ainda não concluída, mas se o orçamento de guerra for estendido, é uma confirmação do que a gente também tem debatido nesse programa aqui toda semana. Não dá para fazer esse programa, não dá para fazer nada, inclusive. Não dá para tirar o Brasil do buraco sem... Superar o teto de gastos. Alguma forma, precisa, a fórmula precisa ser encontrada para dar conta disso. E talvez o orçamento de guerra seja mais confortável nesse momento. Tem a justificativa de que os efeitos da pandemia ainda vão se prolongar, porque é, então vamos adotar, estender essas medidas, tal, porque não há forma. Se for fazer o ajuste que se espera, o Brasil vai ser empurrado para uma longa depressão, eu tenho repetido isso aqui, porque seria uma economia de 500 bilhões, meio trilhão seria o corte que teria que ser feito se a gente voltasse para os patamares exigidos. O Paulo Guedes voltou a falar que a partir de janeiro não tem mais o auxílio emergencial, mas espera-se, imagina-se que até lá, os amigos do Centrão do Bolsonaro conseguirão achar uma fórmula para resolver essa questão. Então, mais, o, o que está se configurando, na verdade, é que o Paulo Guedes talvez continue no governo, mas é como se não estivesse. Ele é cada vez uma figura menos importante, na verdade, ele atrapalha o jogo. E esse jantar que teve, que reuniu vários líderes, inclusive o Renan Calheiro, Calheiros, me pareceu uma forma de finalmente controlar o Paulo Guedes, ou uma tentativa de controlar o Paulo Guedes, tratá-lo como uma espécie de marionete, ele vai ficar ali dando um pitaco de vez em quando, mas na hora do vamos ver, de decidir as coisas, essa decisão vai rolar por outros caminhos. É... Agora, Sérgio,
3: desculpa, um... deixa eu acrescentar, olha que interessante. <risos> o, gov... o presidente Bolsonaro hoje, ele é refém do auxílio emergencial que ajudou a segurar a popularidade dele durante a pandemia. Agora, ele é refém desse auxílio emergencial também? Porque ele precisa, para se reeleger em 2022, salvar a população pobre da política econômica do seu próprio governo. Não é só a pandemia que causa estrago no governo, essa política econômica também causa. O Brasil cresceu 1% no ano passado, sem pandemia. Nesse ano, a última previsão do FMI para o Brasil, a previsão dessa semana, é de queda de 5, alguma coisa do PIB. O mercado financeiro tem, ponto 8. O mercado financeiro que toda semana o Banco Central consulta prevê queda de 5%. O mercado financeiro prevê para 2013, para, para 2021 e 2022, somados um crescimento de 6 pontos percentuais. Ou seja, seria 1 ponto por cento a mais do que a queda desse ano, o que significa repetir o desempenho de 1% do PIB do ano passado. Ou seja, precisa de auxílio emergencial para salvar a população da política econômica neoliberal de Paulo Guedes.
0: É isso. É... Nessa semana, o Pedro Alessandro Sanches fez uma excelente entrevista com o Monarco. Monarco, um sambista, velha guarda da Portela, muitos sucessos. A entrevista é muito interessante. O Monarco disse uma coisa muito interessante. Ele está com muita saudade dos amigos dele, da velha guarda da Portela. Ele está com 87 anos. Mas ele diz o seguinte, eu, eu não brinco nessa situação, eu respeito o isolamento social. Então aí o monarco um grande exemplo, ainda é, nessa altura é o monarco, eu e talvez vocês aí que estão respeitando o isolamento social, porque eu olho aqui para a rua aqui, e não vejo ninguém mais respeitando o isolamento social. Mas vamos ouvir o Pedro Alexandre, é uma matéria muito interessante dessa edição, na verdade uma entrevista. Conta aí para a gente, Pedro.
2: O dessa semana traz uma entrevista exclusiva com o sambista Monarco. Ele segue em atividade com 87 anos de vida e continua sendo o integrante mais importante e mais experiente do
1: grupo musical da Velha Guarda da Portela. Monarco é um portelense de coração, fala muito sobre isso na nossa entrevista, conta várias histórias,
2: inclusive uma surpreendente de quando ele era jovem e trabalhava na Associação Brasileira de Imprensa e trabalhava esfregando a mesa de bilhar de ninguém mais, ninguém menos que o maestro Heitor Vila
1: lobos o Monarco foi peixeiro também, entre outras várias profissões. Essa é a nossa história da semana. Até a próxima. Obrigado.
0: Mas o que você acha que o pessoal aí que está nos acompanhando deveria prestar atenção nesta semana?
1: Olha, eu queria trazer dois, duas notícias recentes quentinhas em relação à vacina. Uma é que o governador João Dória acabou falou recentemente com a imprensa e ele atualizou as promessas que ele tem feito em relação à vacina e, segundo ele, todos os mais de 40 milhões de moradores do estado de São Paulo estarão vacinados antes de fevereiro de 2021. Então, antes do carnaval, segundo ele, a população paulista deve estar vacinada e queria dizer também que o Ministério da Saúde divulgou é, uma estimativa de quanto vai custar para o SUS é, a vacina para o coronavírus. E, segundo esse levantamento, o custo vai ser de 21 dólares por pessoa. Não é barato, realmente. E essa questão com a AstraZeneca parece dar para eles é mais vantagens, como o Sérgio mencionou, em relação à negociação com o Brasil. Então, não é certo. Mas é importante ter esse número em mente para saber quando, de fato, houver a vacina, quanto ela vai custar aos povos públicos e se esse preço está dentro do praticado.
0: É, Rodrigo, quais são quais são é, suas dicas? Eu tenho
2: é, dois, dois assuntos. Um é, é que o, o STJ, ele uma decisão histórica, mandou a, o Tribunal Regional Federal... É, julgar três delegados envolvidos em sequestros, torturas e mortes durante a ditadura, é, porque ele entende que a lei de, da anistia é, isenta os, os, os agentes é, da repressão apenas na área criminal, é, mas não abrange ações civis que resultam em pagamento de indenização às vítimas, é, e tampouco sanções administrativas, que envolvem perda de cargo público ou cassação de aposentadorias. Então é uma, uma, uma frente nova que se abre para responsabilização dos sorturadores é, que até hoje estão impunes no, no Brasil. É, inclusive um desses delegados de seu Gravina, é, a Carta Capital revelou em 2008 que ele ainda atuava como delegado da Polícia Civil de presidente prudente, é, e até ser reconhecido por uma de suas vítimas nos porões da ditadura. E o outro assunto que eu acho que a gente precisa acompanhar, ficar de olho nos próximos dias... É essa, a, essa denúncia feita pelo deputado Alexandre Frota, é, que apresentou dados à Polícia Federal que supostamente ligam é, Eduardo Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho 03 do presidente, diretamente com a, é, é, a disseminação de fake news é, e, enfim, se esses dados estiverem corretos, isso está na mão da Polícia Federal, talvez nós tenhamos novidades. E, por fim, é, direto da Vila Coacó, a Hollywood brasileira, manda no zap no sábado, a partir das 13 horas, não percam.
0: Balcal, aliás, o Balcal também tem uma entrevista amanhã, né, Balcal?
2: Isso, amanhã
3: às quatro da tarde, aqui no canal da Carta, no YouTube, eu entrevisto o professor Elson, que é o candidato do PSOL à prefeitura de Florianópolis. É a única capital, Florianópolis é a única capital em que todos os partidos progressistas estão unidos em torno de uma única candidatura, é, que é a dele, o professor Elson, que disputa o cargo pela terceira vez. Então, vamos conversar aí sobre as possibilidades dele na campanha, sobre as possibilidades de redição dessa união, que me parece improvável, né, no plano nacional das, da, dos partidos progressistas na eleição de 2022, por exemplo.
0: E fora, obviamente, a, a entrevista, o que você acha mais que o pessoal aí precisa prestar atenção?
3: Ah, vou, vou destacar dois pontos também aí, seguir a Thais e o Rodrigo. O primeiro ponto é, novamente, Luísa Trajano, a empresária Luísa Trajano, dona do Magazine Luísa. Ela anunciou, a empresa dela anunciou em meados de setembro, que abriria um programa de trainee exclusivo para negros. Aí, esta semana, nós vimos um defensor público da União, Jovino Bento Ribeiro, entrar com uma ação na justiça e acusar o Magazine Luísa de racismo reverso. Ou seja, buscar atender a população negra, historicamente, que sofre uma herança pesada no Brasil de 300 anos de escravidão, na opinião desse defensor público, é racismo. É curioso, porque a defensoria pública, em geral, tem pessoas que defendem, ao contrário, as pessoas, me desculpa a linguagem popular, mais ferradas. Então, os defensores que estão lá nas delegacias, né, defendendo pequenas causas, pessoas que não têm dinheiro para pagar advogado e tal. Agora, surpreende que um defensor público, pago com dinheiro público, tenha uma posição dessa? Olha só, a deputada Bia Kicis, deputada federal Bia Kicis, foi, que é uma bolsonarista, foi procuradora durante anos aqui em Brasília, procuradora de justiça. E o que ela fez logo depois de Magazine Luiza anunciar esse programa de treinis para negros? Ela publicou uma foto nas redes sociais do ex-ministro do ex Mandetta, é, é, pintado de negro e uma foto do ex-ministro Sérgio Moro pintado de negro também, sugerindo que os dois se inscrevessem no programa de treinífico e sem atrás de empregos lá no Magazine Luiza, o que é uma forma também de racismo na parte dela, veja Achou. só racismo de alguém que foi procuradora de justiça no passado é, agora, eu queria destacar também que essa ação foi ajuizada pelo defensor público no mesmo dia em que a Luísa Trajano deu uma entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, foi na última segunda-feira. E nessa entrevista, a Luísa Trajano foi questionada sobre se apoiaria a taxação de grandes fortunas, a taxação dos ricos no Brasil. Bom, ela é uma das dez maiores fortunas brasileiras. E essa é pessoa cuja empresa vai abrir um programa de trainee. Para negros disse, não, veja bem, eu acho que não tem que taxar rico, não. Vou dar dinheiro para Estado sem saber para onde esse dinheiro vai, no final das contas. Então, são dois lados. né tem, Existe a Luiza Trajano, que defende aí uma política afirmativa, mas também existe uma empresária que é contra a taxação dos ricos. E a segunda história tem a ver com Covid. O presidente Jair Bolsonaro, veja só, condoído com a situação de Donald Trump, seu ídolo, Trump que pegou o Covid, manifestou-se né, nas redes sociais em defesa de que ele, Trump, melhore logo. Ele é a primeira-dama norte-americana. Aí eu pergunto, quem dos 145 mil brasileiros que morreram de Covid recebeu qualquer palavra parecida por parte do presidente da República? Quem, entre os familiares desses 140 mil mortos, recebeu qualquer palavra parecida por parte do presidente da República. Ganha um doce quem responder sim.
0: Mas você sabe, né, Barrocal, uma vida americana vale mais do que 200, 200 milhões de vidas brasileiras, principalmente a do Trump, que nem se conta, porque é um... <risos> Tá acima de tudo, né?
2: É um ídolo, né? É, um ídolo, é um ídolo. É, é um ídolo.
0: É, eu da minha parte vou fazer um comentário. Que queria que o, o pessoal da produção aí mostrasse uma foto. Não sei se vocês viram. Virou até meme. É uma foto da Luísa Ambiel, uma imagem da Luiz Ambiel no programa Fazenda. Luiz Ambiel, para quem não se lembra, não tem idade, ficou muito famosa porque era da banheira do Gugu, né? Uma, uma atração do sábado. E aí virou meme porque as pessoas olharam para essa foto da Luiz Ambiel e acharam que ela está a cara do Bolsonaro. Isso virou uma piada nacional. E eu fiquei pensando nisso junto com o calor. O calor me fez esses dias muito pensar no inferno. tal Eu não acredito, mas pensei nisso. Então eu, eu refleti sobre isso e pensei o seguinte. Se o inferno existir, ele na verdade não é uma coisa que as pessoas ficam queimando ali no calor, que são açoitadas, que são penduradas. Na verdade eu acho que o inferno na verdade acaba lidando com a inversão de certas obsessões é, dos indivíduos. Então, eu fico pensando no seguinte, o sujeito que era assistia, assim, vamos dizer assim, por uma questão cultural, assistia todo sábado o Gugu, para ver a Luísa Ambiel na banheira, e sonhava com a banheira do Gugu e com a Luísa Ambiel. Então, no inferno, é a banheira, do, o cara vai para a banheira do Gugu, só que quem, quem está lá não é a Luísa Ambiel, é o Bolsonaro, com a cara do, da, É o Bolsonaro Luísa Ambiel. E também penso até mais, já pensei nisso. Eu, por exemplo, que na infância quis ser jogador de futebol, é, fico pensando o seguinte, o cara é fanático com futebol, como eu e vocês também ficam brigando por isso aí, ficaria num jogo, num jogo eterno, naquele jogo faltando um minuto para acabar, o seu time tem que fazer um gol decisivo e esse minuto nunca acaba. Mas tem um detalhe, você ouve a narração no campo, do campo você está jogando mas ao mesmo tempo houve a narração e quem está narrando é o Galvão Bueno então eternamente esse um minuto que não acaba sob a narração do Galvão Bueno esses para mim são dois exemplos do que seria o um inferno caso ele existisse é, é isso eu queria agradecer eu queria agradecer a todos vocês desejar já boa noite Thaís, muito obrigado mais uma vez pela sua seriedade a sua a sua centralidade você sabe que a única jornalista séria que tem nessa bancada aqui, no fundo, é você. Então, eu agradeço e desejo um bom final de semana para você. Eu
1: agradeço vocês pela companhia também, todo mundo que está acompanhando a gente. Desejo um bom fim de semana, eu ainda tem essa sexta, mas que todo mundo passe bem aí esses próximos dias.
0: Barrocal.
3: Boa noite, Sérgio, Rodrigo, Thaís, todo mundo que nos assiste. E força aí para aguentar esse calorão insuportável.
0: É isso. Rodrigo.
2: Bom, aqui na Vila Quacoa, os Alpes brasileiros, a gente não está sofrendo tanto, mas <risos> pessoal, um bom fim de semana para todos e até a
0: próxima. Vamos lá, até mais. Obrigado.
1: Carta Podcast Fechamento